0: Guck mal, wir sind der einzige Mensch, mit dem wir wirklich jede Sekunde unseres Lebens bis zum letzten Atemzug verbringen und deswegen ist es doch eigentlich ein schöner Plan, wenn wir uns richtig richtig wunderschön und wohlklingend und toll finden.
1: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage wie immer herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Es gibt zur kleinen Erinnerung noch mal gute Nachrichten, denn ab sofort müsst ihr keine zwei Wochen mehr auf euren Lieblingspodcast warten. Denn ab sofort gibt es Get Happy, wie irgendwann mal schon angekündigt, tatsächlich im Wochenrhythmus. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann lasst uns ein Abo da und dann versäumt ihr in Zukunft garantiert keine einzige Folge. Heute spreche ich mit meinem Gast über das Thema Schlagfertigkeit. Verbal natürlich, nicht körperlich, klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie oft erinnern wir uns an Situationen in unserem Leben und denken dann so im Nachhinein, oh Mann ey, jetzt würden mir so viele schlaue Sachen einfallen. Und in dem Moment, wo sie gefragt gewesen wären, da herrscht oft das große Schweigen. Aber kann man Schlagfertigkeit wirklich lernen oder ist man das einfach von Geburt an? Kann man es lernen, einen Satz oder einen Auftritt hinzulegen, der echt Wumms hat und bei dem das Gegenüber kurz mal schlucken muss und sich denkt... Wow, was für ein Auftritt. Denn auch das, das Wow, ist eines der Themen, das sie mit ihrer Arbeit den Menschen näher bringen möchte. Sie ist nicht nur eine erfolgreiche, international anerkannte Trainerin. Sie ist nicht nur Speakerin, Podcasterin, zweifache Mama, eine echte Sportskanone und ein echtes Powerpaket, sondern sie ist auch eine ehemalige Kollegin und eine langjährige Freundin. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie dabei ist. Herzlich willkommen, Sabine
0: Altener. Hallo liebe Kati, wie schön. Zwei. Ja, wie schön, dass du dabei bist. <lacht> oh, das ist also wirklich ein Event für mich äh, mit ganz großer Herzenswärme. Kati, dass wir zwei hier zusammen sitzen, ich habe gerade mal überschlagen 25 Jahre mhm. und viele Jahre davon gemeinsam hier bei mhm. Antenne Bayern mit sehr, sehr vielen Abenteuern mhm. und jetzt haben sich unsere Wege ja nicht getrennt. Das ist es ja. Wir sind nach wie vor sehr verbunden, aber es hat sich viel Neues ergeben und toll, dass wir jetzt hier wieder zusammenfinden.
1: Ja, und dass wir ja über ganz andere Themen jetzt auch miteinander sprechen. Also wir werden praktisch zusammen älter seit 25 Jahren und dann verlagern sich natürlich auch die Interessen. Und ich finde es ganz besonders schön, dass du in diesem Podcast mit am Start bist, weil ich finde das Thema Schlagfertigkeit und das ist ja nur eines deiner Themen, wir werden heute über ganz viele vielschichtige Dinge sprechen, wo du uns viele Inspirationen schenken kannst. Aber das Thema Schlagfertigkeit hat für mich auch sehr viel zu tun mit dem Gefühl, sich wohlzufühlen, also sicher zu sein in seinem Auftreten und nicht vorher schon so sozialphobisch total Angst zu haben. Oh Gott, ich werde sicherlich was ganz Schreckliches antworten oder peinlich sein. Das ist ja so ein Gefühl, vor dem wir Menschen einfach unheimlich Angst haben.
0: Mhm. Ja, absolut. Also, das Witzige ist ja erstmal, oder eigentlich das Blöde im Deutschen gibt es dieses Wort Schlagfertigkeit. Wenn du das mal nachguckst, im Englischen gibt es das gar nicht. Ne? Da würde man das immer, weil ich mache ja da auch ganz viel Trainings. Was meinst du, was ich schon geguckt habe, wie ich das umschreibe? Es ist und bleibt das Handling Objections. Ja, also umgehen mit Widerständen, mit Einwänden, so. Aber Schlagfertigkeit ist für mich viel mehr und zwar vor allem nicht das, was es im Deutschen ausdrückt, nämlich jemand jemandem eins in die Fresse hauen, mhm. ne, sondern für mich hat es immer etwas sehr elegantes, mhm. so, weil, guck mal, wenn wir jetzt so mal ausgehen von Olli Pocher, der ist auch super schnell, ja, aber er ist sehr schnell auch unter der Gürtellinie,
1: mhm.
0: ja, und wenn er mir unter der Gürtellinie antwortet, dann vermute ich ja, dass ich ihn getroffen habe. Mhm. Und genau diesen Eindruck wollen wir ja nicht vermitteln. Wir wollen ja idealerweise rausgehen, den Eindruck vermittelnd, ich bin zen, ich bin entspannt, was auch immer du mir sagst. Ich reagiere souverän. Ja, ich bleibe zumindest äußerlich erstmal. Mhm. Ich bleibe entspannt. Ich bleibe eventuell sogar oder bin plötzlich lustig. Ja, Ich mhm. bringe Humor mit rein. Und idealerweise ist es natürlich ein Win-Win, wo beide erhobenen Hauptes aus der Situation rausgehen
1: können. Mhm. Ich bin total neugierig, weil ich glaube, wir haben da auch privat noch nie drüber gesprochen. Ich kenne dich ja nun, wie gesagt, schon sehr, sehr lange und du warst für mich immer eine Person, die unheimlich schlagfertig und auch sehr selbstbewusst auftritt. Wie kam es dazu, als dass du vor ein paar Jahren gedacht hast, Mensch, da ist irgendwie noch Platz nach oben und das würde ich gerne weitergeben und auch lehren, dass Menschen lernen, einfach, finden wir ein anderes Wort als Schlagfertigkeit? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Souveräner
0: zu werden, besser zu reagieren? Genau, so und ich umschreibe es meistens mit elegante Schlagfertigkeit. Schön. Ja, <lacht> ja. Also tatsächlich natürlich da erstmal als Antwort auf deine anfängliche Frage, kann man das lernen? Ja, na klar, könnt ihr das lernen. Ich war auch nicht, bin auch nicht so rausgeploppt und war <lacht> da. Klar macht der eigene Charakter was und das Elternhaus formt auch nochmal. Ja, aber äh, gut, ich habe wie so viele auch eine dunkle Vergangenheit. Die hat mir sicher auch geholfen, aber ich bin nicht so groß geworden. Und mhm. natürlich das, was wir beide hier erlebt haben beim Radio, auf der Bühne, äh, hinterm Mikro, mit Promis, Situationen, die wir vorbereitet haben, aber die trotzdem ganz anders gekommen sind. Ja, erinnert dich, wie viele peinliche Situationen wir erlebt haben. Mhm. Und wir mussten irgendwie damit klarkommen. Also für uns war Angriff die beste Verteidigung und zum Teil mussten wir das schmerzhaft lernen. Mhm. Und Jetzt habe ich eben eine Abkürzung für viele, die auch gar nicht so lange Zeit haben wie mir. Mhm. ja souverän zu wirken. So, das ist das eine. Also ich habe eine Abkürzung und jetzt über die Arbeit als Business Coach, das mache ich jetzt auch schon wieder 13, 14 Jahre, ist mir in den Firmen in den letzten Jahren aufgefallen, dass gerade die Frauen oft wirklich noch ein Thema damit haben. Also es hat, es gibt immer noch wahnsinnig viel Machoismus in Firmen. Mhm. Und es gibt aber auch dieses Thema MeToo. Und beide Geschlechter wissen mittlerweile gar nicht mehr, was kann ich eigentlich noch sagen? Was darf ich nicht mehr so hinnehmen? Wo sollte ich mit einem Lächeln drüber hinweggehen? So, Also es ist total viel Unsicherheit da. Und immer noch sehr viel nicht Selbstbewusstsein. So, also, die, die jungen Leute merke ich zwischen 20 und 30 sind sehr viel selbstbewusster, bewusster mittlerweile, was ihre Ausbildung anbelangt. Mhm. Ja, und sagen, ja, ich war da und dann habe ich das gemacht. Und ja, ich glaube, ich bin genau die Richtige für mhm. diesen Job. So, aber wenn ich dann mal in den Trainings sage, okay, jetzt streichst du mal alles weg. Dein Auto, deine Freunde, mhm. dein Partner. Was ist denn dann noch da? Und was ist toll? Mhm. Und dann ist da oft eine große Pause. Mhm. Und das finde ich sehr traurig. Und das ist auch gar nicht nötig, weil das sind alles wunderhübsche. Total schlaue, ich sag jetzt mal junge Frauen hauptsächlich, ne, die sich da, aber es sind sicherlich natürlich auch ähm, Männer, die sich oft das fragen, wahrscheinlich auch qua Lebensphase, aber mhm. trotzdem ist da oft so viel Leere, übrigens auch später, noch in den 50ern, wenn ich die Leute frage, ja was, was findest du denn? Toll an dir. Mhm. Große Lehre. Und das hängt für mich sehr stark mit dem Thema Schlagfertigkeit auch zusammen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber so bin ich drauf gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte die Menschen stärken von innen raus. Ich möchte vor allem auch den Frauen mehr Selbstbewusstsein geben, mehr Humor, dass sie die Dinge auch nicht so oft so verquer und so eng sehen. Und ich habe eine Abkürzung.
1: Mhm. Wollen wir mit der Abkürzung schon einsteigen? Nee, wir kommen erstmal, weil das finde ich natürlich super interessant, dieses Suchen nach der eigenen Identität ohne meinen Job, ohne meinen Besitz, ohne das, was ich darstelle, einfach nur, was ich bin. Was hat das für einen Zusammenhang für dich, was
0: das Thema Schlagfertigkeit angeht? Na, ja, guck mal, ich ähm, mache ja im Grunde, lehre ich die Menschen all das, was wir früher gelernt haben auf der Bühne? Also mhm. wie stehe ich gut? Auf der Bühne ist ja überall. Wie stehe ich gut da? Wie spreche ich gut? Wie überzeuge ich Menschen? Wie gewinne ich Menschen? Wie wirke ich in jeder Situation souverän? Auch wenn ich mich gegebenenfalls nicht so fühle. Mhm. Und das ist natürlich erstmal ein Prozess, der kommt von außen. Ja? Also das ist Rhetorik, das ist Körpersprache, das ist Stimme gegebenenfalls auch Inszenierung, ob jetzt im richtigen Raum oder im virtuellen Raum. So Und wenn ich das natürlich alles anwende und wenn ich auch Techniken habe zur Schlagfertigkeit und ich merke, das funktioniert, dann fühle ich mich natürlich auch irgendwann selbstbewusster und stärker. Ja? so Und das ist ein, ein sehr guter Anker, um weiterzumachen. Das ist, wenn ich da kurz eingrätschen ja? darf, das ist ja im Grunde genommen
1: das Prinzip Wachsen durch neue Erfahrungen. Und im besten Fall durch positive Erfahrungen.
0: Genau. so. Aber natürlich, was genauso wunderbar hilft, und das sage ich auch in jedem Training, hier ist der Raum, um ganz viele Fehler zu machen. Mhm. Bitte mach sau viele Fehler. Weil natürlich daran erinnern wir uns meistens besser. Und wenn wir den da gemacht haben in der Situation, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir das danach anders machen, viel größer. Klar. Ja. Und im geschützten Raum ist das natürlich cool. So, Also das ist das eine. Aber natürlich, was auch klar ist, der viel nachhaltigere Weg ist, wenn ich von innen stark bin, wenn ich schon von innen raus sogar gegebenenfalls entspannt bin. Und wenn ich fein bin mit mir, dann brauche ich ja schon gar nicht mehr so viel Schlagfertigkeit. Dann fühle ich mich ja auch gar nicht so schnell angegriffen oder unsicher. Das ist ja. ein ganz wesentlicher Punkt, dieses sich angegriffen fühlen, ja. Genau. So und und das ist halt so die Schwachstelle bei den bei den meisten. Mhm. Ne? Das ist und das ist aber auch der etwas kompliziertere Schritt, ehrlicherweise, weil da darf sich dann jeder auch mal mit sich selber hinsetzen mhm. und ähm, Zeit mit sich gönnen. Und für viele ist das ja äh, gar nicht so einfach. Also ihr ahnt es schon, um dieses
1: Thema kommen wir ja wirklich in gar keiner Folge drumherum. So ist es nun mal, der Weg in die Zukunft geht zumindest mal über die Reise durch die Vergangenheit. Würdest du sagen, dass... Ähm, oder Anders angefangen. Ich sag immer, ich finde, dass jeder Trigger, der uns echt im Inneren ordentlich pikert, eigentlich ein wertvoller Hinweis ist auf die Gang, auf die Vergangenheit, auf die Verletzungen in der Vergangenheit. Wie ist deine Erfahrung, wenn ähm, du mit Menschen arbeitest und ihr kommt irgendwann auf den Punkt, da habe ich mich einfach gekränkt gefühlt oder das hat mich getroffen? Ist es immer was Altes? Ist es immer ein alter Schmerz, der da berührt wird? Ach, das kann auch ein ganz
0: neuer sein. Aber es ist immer ein Schmerz, davon ist auszugehen. Ne, ich kann das gleich verbinden, auch mit einer Schlagfertigkeitstechnik. Gerne. Ja, und ähm, das Schöne ist, Nicole Kidman hat sie uns geschenkt. Stellt euch vor, wir sind zusammen auf dem roten Teppich bei den Oscars. Nicole Kidman von ein paar Jahren wird gefragt von einer jungen Journalistin. Wir beide hätten es sein können, vor nur wenigen Jahren, mhm. So Und äh, die Journalistin guckt eben hoch zu ihr, ist ja riesengroß, Nicole Kidman, und sagt, oh, Frau Kidman, Sie sehen heute wieder fantastisch aus. Es das heißt, Sie benutzen Botox.
1: Mhm. Oh, ich erinnere mich da, glaube ich, dran, aber ich weiß nicht mehr, wie sie reagiert hat.
0: Sie hat gesagt, ja, es ist fantastisch. Sie sollten es auch mal probieren. Das ist <lacht> natürlich also Champions League, ne? <lacht> Absolute Champions League, mal abgesehen davon, dass sie den Ball nochmal schön zurückgespielt hat. Und übrigens, ihr Lieben, da seht ihr schon, also die Stimme macht hier natürlich ganz viel, weil ich kann natürlich sagen, es ist toll, du solltest es auch mal probieren. Oder du kannst auch sagen, es ist toll, na, sie sollten es auch mal probieren. Mhm. Ja, so, und es hat dann eine ganz andere Wirkung. Allein schon, wie ich es betone, mhm. ist es eher eine, dann nochmal ein schuss hinten raus, ja, und ein Gegenschlag oder ist es einfach nur pure Begeisterung, die sagt, hey, mach's auch mal, das ist cool, mm -hmm. ja? So aber in jedem Fall, was natürlich die eigentliche Technik ist, ist das Ja sagen. Dieses Ja an dieser Stelle ist extrem machtvoll. Ich nenne die Technik das überraschende Ja. Mm -hmm, schön. Weil es ja nicht selbstverständlich ist an dieser Stelle. Ne? Mhm. Die meisten würden sagen, äh, natürlich nicht. Mhm. Ja, also sieben Liter Wasser. Und das
1: erzeugt ja auch den Stress. Genau. Die Abwehr, also die die Defensive erzeugt ja häufig den Stress, dass wir sofort in so eine Erklärnot kommen. Oh Gott, sie hat gemerkt, also ich finde es ein sehr, sehr gutes Beispiel mit Nicole Kidman und dieser Botox-Frage, weil normalerweise wir unter Stress geraten, oh Gott, sie hat es gemerkt, sieht man das etwa? Da laufen ja dann parallel tausend Filme ab. Mhm. Aber ein Ja oder ein überraschendes Ja, wie du es nennst, ist ja
0: total entwaffnend. Mhm. Total und die meisten sagen natürlich an so einer Stelle, warum nicht Ja, Kathi? Naja, weil ich, ich glaube, dass es
1: unzähl also unser Gehirn schickt uns dafür unzählige Gründe. Dann bist du gesellschaftlich geachtet, das ist peinlich. Dann wissen es alle, dann wissen alle, dass du ein Problem mit dem Alter hast. Dann wissen alle, dass du eigentlich voller Falten bist. Also da, ich glaube, dass das Gehirn und das Ego einfach eine
0: riesen Story daraus macht. Mhm. Genau, absolut. Und im Grunde kannst du drüber schreiben, es könnte mich schwächer machen. Ja, genau, super. Ja? Mhm. So, das ist die Angst, die drüber steht. Und wie wir an diesem einfachen Beispiel sehen, ist es genau das Gegenteil, was mhm. eintritt. Es macht stärker. So, und jetzt kommt aber der spannende Teil, weil das ist ja erstmal die Technik. Übrigens, ja sagen könnt ihr immer eigentlich. ne Entweder stimmt's oder es ist dann einfach eine ironische... Überhöhung. Ja, wenn ich sage, ich mein, äh, Kathi, also sorry, du, wir kennen dich ja als Hundeliebhaberin, aber warum äh, folgt denn dein Hund so gut? Du schließt ihn ja wahrscheinlich irgendwie zehn Stunden am Tag in den Keller ein, ja, dass der auch spurt. Ja, nein. <lacht> er geht schon los. Ja, natürlich. Ja, ich stelle ihm eine Schüssel Wasser hin. Ja, ja, der kommt einmal die Woche raus. Höchstens. Höchstens. Ja, genau. ja so also, dann wird es eine ironische Überhöhung. Also das Ja geht fast immer, aber jetzt in dem Fall, wann immer wir eigentlich Ja sagen müssten und das könnt ihr mal so für euch überprüfen, wann immer es eigentlich ein Ja wäre, aber ihr dazu tendiert, Nein zu sagen oder eine Ausrede zu finden oder euch zu rechtfertigen, da wird's spannend, weil was heißt es denn?
1: Muss ich auch kurz drüber nachdenken. Super interessante Frage. Im Grunde genommen wollen wir dem Gegenüber beweisen, dass man okay ist.
0: Ja, das Witzige ist, man ist da so oder so okay. So, aber <lacht> an der Stelle offensichtlich hast du ein Problem mit dir und mit dem Selbstwert. Ja? Also zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, kein Abitur, zu viel Abitur, keine Kinder zu so viele Kinder, mhm. verheiratet, nicht verheiratet, was auch immer es ist. Wenn du dazu tendierst, dich zu rechtfertigen oder wenn es dich ärgert, dass es jemand zu dir sagt, wenn es so ein kleiner Stich ist, dann ist es ein total guter Hinweis auf etwas, mit dem du bei dir selber nicht im Reinen bist. Und das liebe ich so daran. Mhm. Der äh, liebe Kollege Robert Betz, mhm. ja, der sagt, ähm, zu solchen Menschen, die einem so einen Stachel verpassen, das ist der Arschengel, ne? Ja, <lacht> genau. Genau, das ist der Arschengel. Und die, das war jetzt falsch ausgedrückt, die verpassen ja nicht mal den Stachel, sondern wir denken. Sie verpassen uns den Stacheln. Ne? Oder Aber wir fühlen ja was, uns was, so. Genau, mhm. wir fühlen uns so. So Also ist es an jeder Stelle, wo uns einer was auf den Kopf zusagt und es ähm, ärgert uns, ist es ein schöner Hinweis auf etwas, das wir mal angucken dürfen bei uns.
1: Mhm. Mir fällt ja gerade ein Beispiel aus meinem Leben ein. Ich habe ja keine Kinder und ich wollte auch nie Kinder. Also ich wusste das relativ früh. Und ich weiß, dass ich viele Jahre Angst davor hatte, dass mir Menschen unterstellen könnten, mein Hund sei so eine Art Ersatzkind und irgendwann habe ich das bemerkt, dass ich das glaube, dass es scheinbar ein Glaubenssatz in mir ist. Und ab dem Zeitpunkt habe ich einfach total offensiv immer gesagt, weil ich bin wirklich sehr ähm, protective mit meinem Hund. Aber es ist trotzdem ein Hund für mich. Du ja. kennst ihn ja, der ist ja wirklich entzückend. Mhm. Ähm, aber seitdem ich damit total offensiv umgehe und zum Beispiel sage, der ist ja ein volles Ersatzkind. Ich habe totale Verantwortung für den und klar ist der ein Ersatzkind kommt die Situation überhaupt nicht auf, dass es irgendwie so eine peinliche Stille gibt zwischen anderen Menschen und mir. Mhm. Und auch da ist das Ja einfach die bessere Wahl. Diese, in Anführungsstrichen, Flucht nach vorne gefällt mir gar nicht so gut, weil das auch mal was von Panik hat. Aber zumindest ein offensives Ja
0: und? Mhm. Genau, proaktiv wäre vielleicht noch ein schönes
1: Wort. Ist viel schöner <lacht> als die Flucht nach vorne, genau.
0: Ja, Ja, genau,
1: das ist es, ja. Ja, die Angst vor Verletzung und so dieses Kratzen am eigenen Selbstwert, diese berühmten Trigger, die uns das Leben manchmal schwer machen. Mhm,
0: mh. ja. Na, und da haben wir da wieder den, den Ring zuvor hin. Wann immer ich natürlich möglichst wenig solche eigenen kleinen Baustellen habe mit mir selber, desto weniger bin ich auch angreifbar. Desto weniger brauche ich auch in irgendeiner Form Schlagfertigkeit. Außer also ich bin vielleicht, Schlagfertigkeit hat ja noch mehr, ne? auch wenn ich irgendwie nicht so ein witziger, geselliger Typ bin, aber gerne mal auch was im Freundeskreis dazu beitragen würde, auch das kann Schlagfertigkeit leisten, mhm. ne? humoriger und witziger zu werden. Aber jetzt mal für das, was der größte Schmerz ist für die meisten, so in so Situationen, wo es uns nicht gut geht, dass wir da eine Antwort haben, äh, da ist das schon mal eine Möglichkeit, mhm. ja, sich mal ähm, mit den eigenen vermeintlichen kleinen Schwächen auseinanderzusetzen. Mhm. Du hast eingangs schon gesagt, auch du beobachtest, das
1: scheint irgendwie mehr ein Thema von uns Frauen zu sein. Mhm. Woran liegt das? Was glaubst du?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe noch kein Muster gefunden, weil ich bin ja Mama. Mhm. Ich bin Jungs-Mama. Ich habe zwei kleine Jungs mit äh, bald acht und zehn. Und ähm, ich kriege das nicht viel mit von Mamis, von Töchtern. Die versuchen, die auch wahnsinnig äh, selbstbewusst und selbstständig zu erziehen und so. Und trotzdem passiert es sehr oft spannenderweise in der Teenie-Zeit spätestens, dass, äh, dass sich eine Unsicherheit einstellt und die dann aber auch bleibt. Und es gibt ja ach so viele Träger, guck mal, heutzutage mit Instagram, ja, ähm, was uns vorgelebt wird, was äh, automatisch eigentlich, wenn wir ständig im Vergleich sind, wir Menschen sind eh viel zu viel im Vergleich, aber jetzt durch die sozialen Medien natürlich noch viel mehr. Und dann werden wir immer was finden, was an uns nicht so cool ist wie bei anderen.
1: Mhm.
0: Allein das sorgt schon dafür. Ne? Ähm, ich erlebe Mädchen auch oft sehr viel gewissenhafter, als die wollen es perfekt machen, ja. Also und es natürlich wird es nie perfekt. Mhm. Perfekt sein ist so ein Thema. Und um dann natürlich auch eine Stelle anzunehmen, wenn Sie jetzt ein bisschen älter werden, muss es natürlich dann auch erstmal perfekt sein. Dann müssen Sie vielleicht noch eine Ausbildung machen. Also Sie wissen noch nicht so genau, ob Sie das jetzt annehmen sollen oder nicht, dieses Angebot. Weil Sie müssten vielleicht noch was lernen. Während die Männer dann schon sagen, äh, ja ja klar, mal. Super! Mhm. Und haben vielleicht die viel schlechtere Qualifikation, aber gehen da mit einem anderen Selbstbewusstsein dran. Und ich, ehrlicherweise, glaube ich gar nicht, dass es so viel mit Erziehung zu tun hat.
1: Mhm. Ja, also sehr spannend, auf jeden Fall mal darüber zu philosophieren, weil ähnlich wie du habe ich da auch noch nicht so die hundertprozentige Antwort gefunden. Ich frage mich auch, ob es ein bisschen damit zu tun hat, dass wir ähm, als brave Mädchen sehr gelobt wurden. Mhm. Und wenn die Jungs so ein bisschen wilder sind, dann ist es irgendwie auch ganz süß. So, Also das sind zumindest Gespräche, wo ich das Gefühl habe, die habe ich öfter mal geführt, wenn es um kleine Jungs geht, die so ein bisschen Rock'n'Roll schon sind mit vier oder fünf oder so, echt so wilde Hummeln. Und wenn Mädchen aber ganz brav sind und ganz gewissenhaft und dann werden sie dafür belohnt. Und da unser Gehirn ja nun mal einfach nach dem Belohnungsprinzip exzellent funktioniert, wollen wir davon dann auch mehr kreieren. Und ich frage mich, ob dieses ähm, dann eher in der zweiten Reihe stehen sich deswegen ähm, so in uns abspeichert. Aber Weil, ich weiß es nicht, ich denke nur laut.
0: Ja, also ich, ich würde meine Jungs auch dafür mal äh, völlig unpädagogisch belohnen, wenn die stundenlang neben mir sitzen im Restaurant und ein <lacht> Bild malen. <ja? lacht> Tun sie Und aber dabei nicht. hängen sie trotzdem nach Sekunde zwei schon wieder an irgendeinem Kronleuchter und <lacht> reißen die Bude ab. Stimmt also, übrigens ja, uh, I don't know. Was bringen die Frauen mit, wenn die zu dir kommen und du mit denen arbeitest? Also fast immer bringen die natürlich eine Handtasche mit. Ha, psychologisch auch. Oh. Schau mal, die Sabine, die testet mich hier schon auf Schlagfertigkeit. Das war nicht schlecht. Das war, nicht, das war schon nicht schlecht. Und äh, sie bringen auch mit einen Haufen an ähm, Glaubenssätzen. Mhm. Ja, für alle Hörer deines Podcasts ist das natürlich auch ein äh, mittlerweile bekanntes Wort, der Glaubenssatz. Also etwas, was ich glaube über die Welt, wie sie zu sein hat und wie sie nicht zu sein hat, wie man zu sein hat mhm. oder nicht zu sein hat und vor allem wie auch die Person an sich äh, idealerweise zu sein hat. Und die wirbel ich halt gerne mal ein bisschen durcheinander, die Glaubenssätze und hinterfrage die. Da gehört auch fast immer dazu, ne, ich muss perfekt sein oder ich bin nicht gut genug,
1: mhm. was dann
0: oft im selben Ergebnis mündet. Und wir mhm. machen ja viel auch Kameratraining, mhm. Ja, also ich nehme die auf. Das ist ja natürlich für die meisten immer erstmal der schlimmste Moment, mhm. sich zu sehen von außen, sich zu hören. Das ist ja der gleiche Effekt dann wie beim Anrufbeantworter, nur schlimmer. Oh Gott, meine Stimme. Mhm. Oh es Gott, wie sehe ich aus? Ja, mit der Stimme haben wir allen
1: Thema. Das finde ich auch
0: so krass. Ja, total. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Kathi, also nach so vielen Jahren... Rundfunk und, und Video und Bühne und so. Ich höre meine Stimme immer gleich. Mhm, ich auch. immer. Das Gehirn passt es irgendwann an. Ja, ne? So Und es wäre natürlich ein wunderschönes Ziel, ihr Lieben, wenn ihr irgendwann nicht mehr sagt, oh Gott, meine Stimme, die klingt so schlimm. Oder, oh Gott, guck mal auf dem Video, wie sehe ich da aus? Mhm. Ja, weil ach, unabhängig von allem, von Karriere und von allem, guckt mal, eigentlich müsste die Reaktion doch, wenn wir uns irgendwo sehen oder hören, sein, wow, was für ein wunderschöner Mensch. Mhm. Mhm. Ja, und das habe ich noch nie gehört und da könnte ich auf der Stelle in Tränen ausbrechen weil ich es eigentlich sehr sehr traurig finde, Total. dass wir uns sofort immer gut, das kommt natürlich von der Schule, weißt du, was wird beim Diktat angeschmiert mit immer rot nur, immer nur Fehler genau also mhm. 85 Worte richtig und drei falsch ja trotzdem sehen wir die in rot aber das, und das und es bleibt uns ne aber das ist natürlich schade weil guck mal wir sind der einzige Mensch mit dem wir wirklich jede Sekunde unseres Lebens bis zum, bis zum letzten Atemzug verbringen. Und deswegen ist es doch eigentlich ein schöner Plan, wenn wir uns richtig, richtig wunderschön und wohlklingend und toll finden.
1: Mhm. Deswegen machen wir auch Podcasts wie diesen hier, ja. damit genau das noch mehr in die Welt getragen wird. Mhm. Ich hatte neulich eine total schöne Situation mit einem Freund von mir, der macht auch gerade eine Ausbildung und dann habe ich ihn getroffen und ich merkte, irgendwas ist so tief in ihm berührt. Irgendwas hat ihn total getatscht. Und dann erzählte er mir, dass er praktisch als Selbsterfahrung innerhalb dieser Ausbildung sollten alle ein Bild von sich malen. Und dann hat er ein Bild von sich gemalt und dann hat seine Partnerin in dieser Ausbildung zu ihm gesagt, krass, wie, wie du dich wahrnimmst. Du siehst aus wie so ein Teufel, so, also, so einfach so total düster. Und plötzlich wurde ihm bewusst, was er eigentlich für ein Selbstbild hat. Es hat ihn total traurig gemacht, wie er sich selber sieht. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Moment ist, weil wir natürlich so, und da reden wir ja auch in diesem Podcast drüber, und deswegen finde ich es schön, dass es auch in dieser Folge kurz zur Sprache kommt, weil es sicherlich auch beim Thema Schlagfertigkeit und alten Verletzungen eine wichtige Rolle spielt, mhm. weil wir natürlich so in ein ganz anderes Mitgefühl für uns selbst kommen.
0: Mhm. Also
1: wenn uns bewusst wird, Wahnsinn, wie rede ich mit mir? Wahnsinn, was denke ich über mich? Mhm. Das würde ich über meinen ärgsten Feind nicht sagen, aber mit mir gehe ich so ins Gericht. Das ist ja totaler Wahnsinn.
0: Ja, total, total und auch das Gegenteil Kati, weißt du auch mal zu sagen, hey, warum bin ich eigentlich so ein super cooler Mensch? <lacht> ja, Mann, ich finde mich so geil. Ja, also und auch mal und jetzt und jetzt zähle ich dir auch mal 20 Gründe aus dem Stand auf, warum mhm. das so ist. So, also und manchmal machen wir so eine Übung, äh, auch in den in den Coachings und dann und dann sitzen die immer da. Und dann sage ich, okay, jetzt schreibt mal zehn Sachen auf, die ihr richtig toll an euch findet. Und die S-Reaktion ist immer. Uh die erste Reaktion ja dann ich, Leute guckt euch mal an was ist denn das für eine scheißreaktion das geht doch gar nicht <lacht> Ja, gar nicht so also oh, ein bisschen Umdenken ist, ist da glaube ich total hilfreich mhm. ja und es ist so schön wenn man auch mal so aus vollem Herzen sagen kann wow das liebe ich total an mir
1: aber ist das was, was, also ich musste es auf jeden Fall lernen. Heute bin ich darin richtig gut. Also ich bin schon echt meine beste Freundin mittlerweile, muss ich wirklich sagen. Aber es war auch ein
0: super, super langer Weg. Wie war das bei dir? Das war durchaus auch ein Weg. Also ähm, Teile von mir fand ich schon immer ganz gut, glaube ich, mhm. zumindest soweit ich denken kann. Aber natürlich auch wahnsinnig viele, die wo ich da nicht so drüber gesprochen habe. Mm. Und heute, gegebenenfalls hilft es auch, ne, wenn man auf der Bühne eben auch schon viel Peinliches erlebt hat, dann irgendwann lebt es sich auch völlig ungeniert. Das mm. ist herrlich, ich liebe das. Also macht Fehler da drauf, macht ganz viele Fehler. Mm. Das ist herrlich. Äh, wenn man es wenn noch mal kurz anguckt danach und sich sagt, oh, was ist jetzt blöd gelaufen und wie mache ich es nächstes Mal? Anders, besser, ja, dann ist es, dann ist es cool. Und das war bei mir, ach, gab es da schon auch, jetzt angefangen, war, guck mal, ich bin 1,63, mhm. ja. Allein schon, wir waren ja früher bei ganz vielen Konzerten. Das geht ja schon mal damit los, dass ich irgendwie äh, nie was gesehen habe. Aber ja, dich hat ja, immer irgendwie. jemand auf die Schultern genommen. Ich war dafür
1: <lacht> zu groß und zu schwer. Siehst das du?
0: stimmt. <lacht> irgendwas ist immer. Das stimmt. Irgend, irgendwas
1: ist immer. Ja. Ja, ja. ja, ja. Schön. Wie denkst du denn in Bezug auf das Thema Schlagfertigkeit über den Satz, ich weiß es nicht? Ich finde den gut. Ich finde den nämlich auch gut. Ich finde, wir sagen viel zu selten, ich weiß es nicht. Mhm.
0: Ja, das geht ja wieder in die, in die Richtung, die wir am Anfang hatten mit dem überraschenden Ja. Das heißt ja im Grunde auch, ja, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> ja. Und da kannst du dann die, äh, die wunderbare Technik des Vertagens anschließen, dass du sagst, ich finde es für dich raus bis zwölf. Mhm. Ich schlafe einfach mal 30 Nächte drüber. Also Geht es ums Thema heiraten oder was? Nee, ja, da bisschen. ist es oft so eine bisschen schwierige Antwort. Ja. Äh, ich weiß es nicht. Weiß. Aber legitim. Sie ist immerhin legitim.
1: Absolut. Ich finde den Satz, ich weiß es nicht, auch deswegen so interessant, weil ich finde, in allen Themenbereichen, um die es in diesem Podcast auch geht, das Gehirn immer so eine wahnsinnig große Rolle spielt. Mhm. Und dieses Bedürfnis, sich zu rechtfertigen oder auch Recht zu haben, das ist ja einfach was, was mit unserem Gehirn verknüpft ist. hat mhm. Einfach so ein bisschen human nature. Und ich finde gerade der Satz, ich weiß es nicht hat etwas oder kann etwas unglaublich Entspannendes haben und ist ja auch, ähm, wie du schon sagtest, eine Art Ja, nämlich zuzugeben, dass ich nicht die allwissende Müllkippe Marjorie von den Fraggles bin und dass wir nicht alles wissen können wobei das natürlich auch ganz schön wäre, Marjorie zu
0: sein. <lacht> die <Älteren lacht> erinnern sich, viel. kennst du noch Marjorie, die allwissende <lacht> ja, Ich kenne die noch. So ja und auch hier ist es natürlich wieder der Ton, der ja. entscheidet, weil ich kann natürlich sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Und es ist ein sehr großer Unterschied in der Wirkung, wenn wir über das Thema souverän auftreten sprechen. Mhm. Und man gibt praktisch die eigene
1: Fehlerhaftigkeit und Verletzlichkeit ja auch zu. Also ich glaube, ich habe vorhin an einer Stelle, als du gesprochen hast, an diesen wunderbaren Vortrag von Brené Brown denken müssen über, ich kann das Wort im Englischen fast nicht aussprechen, Vulnerability. <lacht> also über Verletzlichkeit. Mhm. Wie viel Stärke es beinhaltet, sich auch mal verletzlich zu zeigen. Mhm. Total. Auch beim Thema Schlagfertigkeit, sich das einfach zu trauen, ein Jahr rauszuhauen, das mhm. stimmt. Mhm. So. Ja. Mhm. Der Wow-Effekt,
0: was ist denn das für dich? Der Wow-Effekt ist ein Training von mir. Mhm. <lacht> Und das beinhaltet tatsächlich beide Seiten, über die ich mit dir jetzt gerade schon mal gesprochen habe. Nämlich zum einen, wie mache ich mich von außen? Strahlend und stark und aber gleichzeitig auch, wie unterstütze ich das von innen, mhm. ne, so dass ich einen doppelten Effekt habe und sodass ich nicht nur weiß, wie ich strahlend auftrete und gut rüberkomme, so, sondern dass ich mich auch wirklich so fühle, weil das ist ja das... Ziel mhm. am Ende des Tages, dass wir uns so fühlen und nicht nur die Hülle schön ist ne, und wir uns dann trotzdem in die Kissen weinen, sondern dass wir uns mit uns einfach gut fühlen. Weil sonst wäre es ja auch diese berühmte
1: toxische Positivität. Also wenn wir so uns innen ganz anders fühlen als nach außen, es zeigen, dass es ja eine totale Unstimmigkeit im eigenen System.
0: Ja. Was mir da gerade auch noch einfällt so toxi toxische Vulnerability. Toxische Positivität ist natürlich auch sowas, wie man es so kennt von äh, etlichen Life-Coaches. Dieses, hey, ich kann alles schaffen, was ich will, finde ich, ist totaler Bullshit. Mm. Ja? Ich kann äh, sehr viel schaffen. Ob es alles ist, was ich will, sei dahingestellt. Aber ich glaube, ja, was ist denn das Ziel am Ende des Tages? Wenn wir dann, wenn unser letztes Stündlein geschlagen hat und wir liegen da so, ich glaube, wer zufrieden ist mit sich und 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 fröhlich und sich selber liebt, der hat schon ein gutes Stück geschafft.
1: Absolut. Ja, ich glaube, es ist das größte Stück auch des Weges. ne? Also Zufriedenheit. Oh ja. ähm ich glaube auch da hat sich aber in den letzten Jahren viel verändert, auch in dieser äh, in der Coaching Szene. Dieses höher, schneller, weiter. Ich glaube, dass die Menschen immer mehr dahin kommen, dass vor allem Zufriedenheit ein hohes Gut ist, das man durchaus anstreben darf. Das Thema Manipulation, ist eines deiner absoluten Lieblingsthemen. Erzähl mal, warum?
0: Ja, gemacht durch alle Trainingsteilnehmer und Coaches, die ich so habe, weil, klar, natürlich mit dem Thema Schlagfertigkeit, aber auch mit allen rhetorischen Techniken, mit dem, was ich zu Körpersprache und Stimme mache, da kommt natürlich sehr oft dieser Satz, ja, aber das ist doch Manipulation. Mhm. Und dann sage ich, ja. <lacht> weil allein dich anzugucken, ist Manipulation. Ist Manipulation. Alles ist Manipula Manipulation. Und genau das ist es ja auch. Weil wenn wir, ne, Watzlawick der sagt, du kannst dich nicht kommunizieren. Du kannst auch nicht nicht manipulieren. Außer du guckst den ganzen Tag an die Betonwand. Selbst dann manipulierst du. Ja, es ist total schwierig. Und ich glaube, es ist toll, wenn man dem Ganzen einen positiven, zugewandten Anstrich gibt und sagt, Manipulation ist super, wenn es für alle was Schönes hat. Mhm. Parfum ist auch Manipulation, ihr Süßen. Ja. ja. Also gehe ich total mit
1: tatsächlich. Ich glaube, dass wir das sehr unterschätzen, dass äh, Manipulation ob wir es wollen oder nicht, den ganzen Tag stattfindet. In Partnerschaften, in Beziehungen, zwischen Müttern und Kindern, zwischen Vätern und Arbeitgebern. Also wir manipulieren uns. Unsere bloße Anwesenheit ist ja auch eine Form der Manipulation. Jedes Kompliment kann im Grunde genommen Manipulation sein.
0: Brutal. Und es ist eine
1: starke Waffe, aber ich glaube, wenn wir auch damit verantwortungsvoll umgehen und uns dessen bewusst sind und jetzt vielleicht auch nicht gerade an einer schweren Persönlichkeitsstörung leiden und ähm, etwas sehr Destruktives damit äh, verursachen, dann ist es etwas, was im Alltag auch durchaus Platz und Anerkennung finden darf.
0: Ja, total und sich selber auch dabei beobachten, ne? Ähm, also alle Eltern hier werden das kennen. Das ist, glaube ich, somit das offensichtlichste Thema. Kinder. Da, glaube ich, geht es jedem ein, oh, wahrscheinlich habe ich meine Tochter schon mal manipuliert. Mhm. Ja. Ich ähm, schreibe gerade ein Buch zusammen mit der ähm, Brita Hagedorn. Mhm. Die dürfte viel noch ein Begriff sein, vor allem aus den 90er Jahren. Eine Talkshow ja, gehabt, Ja, ne? genau. Mhm. Hat sie eine Talkshow gehabt, wie Hans Meiser und viele andere auch. Ne? Arabella Kiesbauer Britt. Und wir beide ähm, machen jetzt gerade ein Buch über Kommunikation, wo das auch einen großen Stellenwert hat. Also, wie gehe ich denn mit diesen ganzen Situationen um, wo ich mir so Haare raufend und so, ah, was mache ich denn? Und Kinder ist prädestiniert für dieses Thema. Ich weiß nicht weiter, die sind ja auch schlagfertig ohne Ende, die sind rotzig ohne Ende, die sind bockig ohne Ende. Und da bist du natürlich ganz schnell sehr offensichtlich beim Thema Manipulation. <lacht> Wenn, dann. Mhm. Also wenn du jetzt das noch machst, dann aber das so. In beide Richtungen, ne? als <lacht> Drohung und als Zuckerl, ja. ja. Und erschreckenderweise bei meinen beiden funktioniert es auch echt gut. Also in diese Falle tappe ich auch immer wieder. Ich höre mir, hör mir dabei zu, wie ich krass manipuliere. Und es ist okay. Man Ein darf über sich selber lachen auch. Ja. Und
1: auch Mütter sind ja, wie wir auch in diesem Podcast schon mehrfach festgestellt haben, am Ende Menschen.
0: Äh, ja, man, ich bin kurz davor, oft auch das Wort Göttin in den Mund zu nehmen, aber <lacht> ja, es ist wohl so.
1: Zumindest sollte es in der Anerkennung in dieser Gesellschaft so sein.
0: Ich würde gerne ein Thema
1: noch kurz mit dir ansprechen, weil du es ein paar Mal hast fallen lassen und wir darüber gar nicht gesprochen haben. Und ich glaube, dass es auch ähm, bei einem selbstbewussten Auftreten oder auch beim Thema Schlagfertigkeit eine Rolle spielt und das ist die Körpersprache. ja. Wenn wir uns innerlich klein machen, sieht man das ja in der Regel auch in unserer
0: Körperhaltung, oder? Ja, da sind wir schon wieder beim Thema Schlagfertigkeit, sorry to say. Ja, mhm. also es ist ja oft das, was passiert, wenn ein schlimmer Spruch kommt, mit dem wir nicht wissen, wie wir umgehen sollen, dann ziehen wir unmerklich so die Schultern ein bisschen ein und den Kopf, ne, so, mhm. und dann kriegt der Körper schon mal signalisiert, ui, jetzt ist aber gefährlich. So, also Sauerstoff schnell in die Knochen, dass wir flüchten können. Mhm. Deswegen der Blackout. Also, das sieht man natürlich Unweigerlich, ja, aber es, also, sehr oft ist es auch viel offensichtlicher und trotzdem ein Riesenthema jetzt gerade mit virtuellen Meetings, Kati. Ich mache im Grunde seit zwei Jahren 95 Prozent virtuell. Mhm. Und, äh, witzigerweise, dementsprechend sind auch ich würde mal sagen, 80 Prozent, 70, 80 Prozent meiner Trainings drehen sich um das Thema, wie trete ich virtuell souverän auf. Und erstaunlich ist es immer noch für viele überhaupt kein Thema, was sehr schade ist, weil ich sehe immer noch ganz viele Nasenlöcher, ich sehe Gesichter nicht richtig, alles ist dunkel. Die Leute denken, sie dürfen keine Körpersprache benutzen. Und gerade online ist die auch so wahnsinnig wichtig, um Energie zu transportieren. Mhm. Ja? Also deswegen Körpersprache. Guck mal, wenn wir uns zurückerinnern an die Stummfilme, wir brauchen überhaupt nichts sagen. Und trotzdem werden wir vielfach interpretiert. Körpersprache hat einen extrem wichtigen Einfluss. Mhm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade diese eingerollten Schultern und und dieser hängende Kopf und so. Man sagt ja auch beim Yoga, diese Kriegerposen, diese Krieger 2 oder Krieger 1. Man kommt gleich in ein ganz anderes Gefühl in eine ganz andere Energie mit sich, finde ich, wenn man sich in diese Krieger 2 Pose stellt. Weißt du, wenn der Finger an den Horizont ja. zeigt und man nicht so denkt...
0: Ich bin Wonder Woman. Es ist sofort, das Gefühl ist sofort da. Ja, und da sprichst du jetzt einen zweiten Aspekt ein, weil nicht nur, dass wir anders wirken, wenn wir na, aufrecht sind. König und Königin, mhm. na, das macht was. So, Es macht aber nicht nur was mit unserem Umfeld, sondern es macht auch was mit uns so, ne mit, mit unserem Wohlgefühl, mit unserem, wie bin ich eigentlich. Und jetzt guck mal, wie oft wir auf unser Handy gucken oder auf den Rechner und wir gucken fast immer nach unten. Mhm. Und auch das macht was mit unserer Laune, ob wir nach da unten gucken oder nach oben. Und übrigens mit unserer
1: Halswirbelsäule. <lacht> Weiß man mittlerweile auch, ja. dass viele Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule tatsächlich damit zu tun haben, weil dieser Kopf wiegt ja ein paar Kilo. Ja. Und durch dieses ständige nach unten gucken aufs Handy, das hat Auswirkungen auf die Halsmuskulatur und die Halswirbelsäule. Frag mal mein Physio. Mm, ja, ja. Mhm. Liebe Bini, es war mir ein Fest. Ich würde jetzt zum Schluss gerne, ähm, bevor du dann dein Geschenk noch raushaust und wir noch etwas machen, soll ich dir jetzt meine zwei Geschichten erzählen in meinem Leben, wo ich wirklich zweimal total sprachlos war und auch mich meine Schlagfertigkeit verließ? Oh toll, sollen wir die gleich auflösen? Hier ist Geschichte Nummer eins. Ich ähm, habe gespielt und habe in meinem Leben viel Musik gemacht und auch eigene Musik geschrieben. Und ich habe ein Konzert gespielt in einer relativ kleinen Location. Also man hörte die äh, Reaktion der Zuschauer ziemlich gut. Und wir haben dort eigentlich Cover-Songs gespielt an dem Abend. Und irgendwann äh, sage ich beim Mikrofon, ähm, wenn ihr Lust habt, wir würden mal einen Song von unserem neuen deutschsprachigen eigenen Album spielen. Denn der ersten Reihe sitzt ein Typ, der sagt, Oh, bitte nicht. <lacht> boah, das hat mir so wehgetan. Und das ist natürlich, also da hat er mich, da war ich einfach verletzlich ne, an dieser Stelle, weil man sich mit der eigenen Musik natürlich einfach sehr zeigt und das ging so voll an meinen Selbstwert. Und die zweite Situation, die ist ein bisschen lustiger, also ich kann heute herzlich drüber lachen. Ich hatte mal eine Beziehung zu einem deutlich jüngeren Mann. Der war 13 Jahre jünger als ich, die Biene kennt ihn. Mhm. Und wir waren Jeans kaufen. Und ich bin in der Umkleidekabine, um diese Jeans anzuprobieren. Und ich finde, ich bin für mein Alter wirklich optisch noch echt okay. So, Also ich sah da jetzt nicht aus wie Mitte 60 und der sah auch nicht aus wie 12. Und ich bin also in der Umkleidekabine und ziehe diese Jeans an und die Verkäuferin, in Klammern wahrscheinlich 19, sagt zu meinem damaligen Partner, ähm, wollen Sie ein Wasser? Und er sagt ja und dann sagt sie zu ihm, möchte Ihre Mutter auch was trinken?
0: <lacht> oh Gott, wie schrecklich.
1: Ey, da, also das waren wirklich zwei Situationen, da hat es mich einfach verlassen. Da wusste ich, mhm. ich wollte nur noch weg. Mhm. So, da sprang bei mir der Fluchtmodus an. Und ich bin nie wieder in diesen Jeansladen gegangen. so. Und ich habe überhaupt nicht ausgesehen, wie seine Mutter. richtig <lacht> an dieser Stelle. Diese blöde Kuh. Ich hatte hier, glaube ich, in dieser Folge auch was aufzuarbeiten. <lacht> Liebe Bini, es war so schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ich würde gerne mit dir am Schluss etwas machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und du bringst ihn einfach zu Ende. Oh, schön. Sabine Altener, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist.
0: Mich eine Minute hinsetzen, Augen zu und überlegen, was diesen Tag zu einem besonderen Tag für mich machen kann. Am besten entspanne ich mich, wenn ich keine Kinder um mich habe, eine Sauna oder alternativ einen Wald, in dem ich laufen gehe.
1: Alternativ, das wäre auch ein schöner Titel für dein neues Buch. Alternativ. Mhm.
0: Mhm. Ihm über den Kopf streichle.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: mit meinen Kindern diskutiere, <lacht> bevor ich schlafen gehe lese ich viel zu viel Sachen noch auf sozialen Medien und in den Google-Nachrichten. <lacht> Als ich 20 war, dachte ich, ich
1: werde die Welt rocken. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher
0: gewusst, dass, dass die Welt ein viel kleinerer Ort ist und dann wäre ich auch viel früher losgezogen, um mehr zu entdecken, was ich jetzt alles nachhole. Was diese Welt dringend braucht, ist oh ganz viel Liebe und wenig Machtinstinkt. Achtsamkeit bedeutet für mich, eine Pause zu machen, bevor ich spreche und hoffentlich auch kurz nachzudenken. Und Liebe ist, den anderen so sein lassen zu können, wie er ist und sie.
1: Sabine Altener, schön, dass du da warst. Dicken Koss. <lacht> Und wie versprochen gibt's in dieser Podcast-Ausgabe von Sabine Altener ein kleines Geschenk an alle Get-Happy-Hörerinnen und Hörer. Ihr findet es einfach in den Showloads auf den Link klicken. Sie hat euch ein E-Book mitgebracht und darin findet ihr ganz, ganz wertvolle Tipps, die sehr alltagstauglich sind rund um das Thema Schlagfertigkeit. Vielen Dank, liebe Biene. Kleiner Reminder. Dauert keine 14 Tage. Wir sind schon in einer Woche wieder zurück. Dann spreche ich mit Tanja Queckenstedt über das Thema Kreativität. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt stets neugierig und natürlich auch gesund. Ich freue mich, wenn ihr in einer Woche wieder dabei seid. Tschüss. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.